0: Mensajeros de verdad, el podcast les da la bienvenida a nuestro episodio número 10. Seguimos hablando acerca de Levítico 16, el santuario y en esta ocasión acerca del lugar santísimo. Responderemos preguntas como, ¿dónde se decide la salvación del hombre? ¿Será que ya pasó mi caso? ¿Será que estoy perdido o será que soy salvo? Todo esto a continuación. Padre nuestro que está en el cielo, le agradecemos por darnos la oportunidad nuevamente de poder tener este estudio. Sabemos, Padre, de que vivimos en los últimos días y pedimos su dirección. Abra nuestras mentes y corazones que se pueda entender, que pueda ser de bendición y siempre para su honra y su gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por acompañarnos nuevamente.
1: Aquí estamos, gracias a Dios, nuevamente. Ahora sí, con la emoción de pasar al lugar santísimo, Así ¿no? Así es, es lo
0: que hemos estado esperando, ¿no? Así es. Bien, y al entrar al Lugar Santísimo nos encontramos con el mueble del Arca del Pacto, que adentro contiene tres cosas, el maná, la vara de Aarón y la ley de Dios. Uh -huh. Y se dice que la ley es la que condena, ¿no? Sin embargo, hay algo arriba, ¿qué es?
1: Bueno, el propiciatorio. Es una charolita, la parte de arriba del, de la, del Arca del Pacto, donde precisamente se rociaba la sangre del perdón, la sangre de Jesucristo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es nuestra garantía del de perdón. En realidad, nosotros no somos garantía de perdón. La garantía lo pone Cristo a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que era puesta sobre el propiciatorio, que simbólicamente era la sangre del Cordero, es la que a nosotros nos da la oportunidad de vivir y no solamente por la vida aquí en la tierra, vivir por toda la eternidad. Esa es la gran victoria que Cristo ganó por cada uno de nosotros.
0: Así es. Y aquí en el santuario también se nos muestra, ¿no? De que no se hace ni a un lado la ley ni la misericordia. Tanto la misericordia como la justicia eh, se encuentran, ¿no? Y esto lo podemos encontrar si buscamos en nuestras Biblias, Salmo 85, 10. Así es. Salmo 85.10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Dios es justo, pero al mismo tiempo es misericordioso también.
1: Exactamente, y es precisamente lo que vamos a ver hoy. El gran día de expiación conllevaba mensajes eternos, ¿verdad? Tenía un simbolismo tan grande que... Hasta el momento hay muchas personas que no lo logran entender. Sin embargo, por eso esta, este día vamos a hablar precisamente acerca del gran día de expiación, que se conocía también o se conoce básicamente como el Yom Kippur, el día de la purificación. Y para poder entender lo que pasaba y que debemos de entender que tenía un día específico señalado por Dios. Así es. ¿no? Era un tiempo especificado. Ya vimos a través de la profecía de Daniel, capítulo 9, versículo 24 al 27, que nos lleva precisamente hasta el año 1844. Ahora, lo que muchos no saben es que Samuel Snow, que fue quien dijo 22 de octubre de 1844, se basó precisamente en las fiestas, y el Jom Kippur es una fiesta. La manera de contar las fiestas es a partir de la primera luna nueva después del equinoccio de primavera. Samuel Snow empezó a contar las lunas nuevas hasta llegar al 22 de octubre de 1844. Esto en consonancia con la profecía, ¿verdad? De Daniel 9, 24 al 27. Así es. Bueno, vamos a ir entonces a Levítico capítulo 23 para entrar de lleno a lo que es el Yom Kippur. Entonces voy a leer Levítico capítulo número 23 para que veamos... Vamos a mostrar que es una fiesta, antes que todo, ¿verdad? Entonces, Levítico capítulo 23, dice de la siguiente manera. En el versículo número 27, dice así la palabra de Dios, a los 10 días de este mes séptimo, es decir, en la séptima luna nueva. En ah. el original no dice mes, dice luna nueva. Uh -huh. Entonces, a los 10 días de la luna nueva, quiere decir, será día de expiación. ¿Hay un tiempo especificado por Dios? Uh -huh. No ¿verdad? es
0: cualquier día. No
1: No es cualquier día. Tendréis santa convocación, es decir, un tiempo para reunirse. Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. Sigue diciendo el verso 28. Ningún trabajo haréis en este día. Y la razón es que no se debía hacer ningún trabajo porque era un día sábado. Uh -huh. Era un Shabbat. Así lo dice, dice, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Entonces, el propósito especial del día de expiación era reconciliarnos con Dios, Así es. ¿verdad? Todo ese día quería que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Uh -huh. Si vuestros pecados fueran como la grana, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Debía todo el pueblo tener la confianza de que ese día estaba reconciliado con Dios.
0: Era un día especial, ¿no?
1: Exacto. Entonces, aquí nos está dando el propósito. Un tiempo específico y un propósito específico. ¿Qué tiempo? El 10 del séptimo mes, que cayó el 22 de octubre de 1844. ¿Y el propósito? ¿Cuál era? reconciliarnos con Dios. ¿Ok? Ahora, el verso 29 dice, Porque toda persona que no se afligiere, afligir significa que no entiende la justificación por la fe, en este mismo día será cortado de su pueblo. Entonces, toda aquella persona que no entiende el propósito de ese día es cortado.
0: Así es. ¿No?
1: En otras palabras, si vamos a llegar a esto es que era borrado. ¿okay? Dice el versículo 30, Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Wow, es en decir, serio? entonces que ese día nadie debía de trabajar, porque era un día sábado. Uh -huh. No es un, el séptimo día, sábado No, era un día sábado Ese día no se trabajaba, era un día especial Y el verso 31 termina diciendo Ningún trabajo haréis Estatuto perpetuo La palabra perpetuo es holán Que significa también eterno Para siempre Exactamente uh -huh. Y dice, es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas Comenzando a los nueve días del mes en la tarde De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo Dios es bien específico Así es ¿Verdad? Y este día tan solemne, tan sagrado Fue reemplazado por las fiestas paganas Día del pollito, día de navidad, día de las madres, día del padre cuando nosotros tenemos ocho fiestas especificadas en Levítico 23.
0: Exacto, de las cuales Dios sí aprueba,
1: ¿no? Exacto, y de la primera fiesta es el día sábado, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, si el pueblo de Dios hubiese guardado las fiestas, entendería el tiempo en el cual estamos viviendo.
0: Así es. Y hoy, bueno, ya he escuchado que el 22 de octubre se hace, oh, no, pues esa es la fecha, cuando uh -huh. en realidad la fecha de la cual nos dice el día de expiación, cae en un día diferente cada año, ¿no? Sí. Se celebró la fecha, pero la fiesta en sí ya no se celebra, cuando la fiesta es lo importante, ¿no?
1: Exactamente, y nosotros también podemos saber exactamente el momento de celebrar la fiesta. Gracias a Dios. Gracias a Dios por las lunas nuevas. Así es. Desde Génesis capítulo 1, Dios puso a los astros para que nos indicaran sus tiempos, uh -huh. ¿verdad? Así es que hay que estar muy atentos a eso.
0: Bueno, la vez pasada escuchamos que Cristo estuvo en el lugar santo 1813 años. ¿En qué momento pasó Cristo del lugar santo al lugar santísimo?
1: Muy bien. Para eso necesitamos ir al libro profético de Daniel. Okay. Y vamos a leer el capítulo número 8 y el versículo número 13 y el versículo número 14. Por eso es importante la profecía, mucha gente que no quiere saber de profecía porque le asusta, en realidad uh -huh. le asusta porque desconoce, Exacto. pero el propósito de la profecía es escuchar un mensaje con anticipación de parte de Dios para prepararnos.
0: Y hasta las profecías son un mensaje de amor, ¿no? el Exactamente. Señor nos está diciendo qué va a ocurrir.
1: Exactamente, y no solamente qué va a ocurrir sino también cómo prepararnos, Exacto. eso es la misericordia de Dios, es. Dios es un Dios justo pero misericordioso. Bueno, dice Daniel 8, eh, versículo número 13. Entonces oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Recordemos eso, que Jesús tiene que entrar al lugar santísimo después de la gran tribulación. Uh -huh. Y eso lo vamos a mostrar también con Daniel capítulo 7. Okay. Sigue diciendo el verso 14. Y él dijo... Porque la pregunta es: ¿hasta cuándo, no? Sí. Y él dijo: Hasta 2300 tardes y mañanas, sabemos que en profecía son años, uh -huh. luego el santuario será purificado. Para eso tenemos que ir a Daniel, capítulo 7, para encontrar el contexto del tiempo. ¿okay? Dice el versículo número 3, en el sueño de Daniel. Cuatro grandes bestias, diferentes de la una de la otra, subían del mar. El mar es muchedumbre. Uh -huh. Y las bestias, según el versículo número 17, son reyes o reinos. Okay. ¿Verdad? Ya cuando Entonces, se entiende ya no da tanto miedo, ¿no? Eh, exactamente. Uh -huh. En realidad no está hablando Daniel de bestias, sino de reinos. Así es. Si está hablando de cuatro reinos, empieza a especificar desde el primer reino, que eh, está en el sueño de Daniel, que es el reino de león de, eh, con alas de águila, y después, Daniel capítulo 2 nos muestra la estatua y nos muestra que la estatua en la cabeza era de oro, totalmente. Uh -huh. Entonces, dice que el primer reino era Babilonia. El segundo reino, en el versículo número 5, es un oso que se refiere a Medo Persia. Uh -huh. El versículo número 6, a Grecia con el leopardo. En el versículo 7 dice la bestia espantosa y terrible que se refiere al imperio romano, ¿verdad? Pero después, curiosamente, después de esos imperios viene el cuerno pequeño, es decir, el reinado del papado uh -huh. del año 538 a 1798 después de Cristo. Y es curioso que el versículo 9, después de que termine el reino del papado, Empieza el versículo 9 diciendo, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Uh -huh. Al momento de poner tronos, debemos de entender de que tiene que haber un juicio. Así es. ¿Verdad? Entonces vemos la secuencia. Babilonia, reina, eh, después Medo-Persia, eh, después Grecia del año 331 al 168, Roma del 168 al 476, Roma papal del 538 a 1798, y entonces en 1844 el 22 de octubre. Inicia el juicio Así es. Y
0: es pasamos clarísimo. al lugar santísimo
1: Exactamente, pasamos al lugar santísimo
0: Y ahora que sabemos en qué tiempo, en qué momento pasó La pregunta sería ¿Qué fue a hacer al lugar santísimo?
1: Esa es una pregunta muy importante Porque la gran mayoría, sobre todo de las vírgenes Fatuas, de, que de las que habla eh, Mateo 25 No logran entender a qué Cristo va al lugar santísimo uh -huh. Pero ya leímos desde Daniel Capítulo 8 Que el santuario es purificado ¿Verdad? Para sí. eso Cristo va al lugar santísimo, va a purificar. ¿De qué se trata esta purificación? Para eso tenemos que ir al libro de Levítico.
0: 16.
1: Sí, Versículo 10, capítulo 16. Y vamos a ver la razón por la cual Cristo va precisamente al lugar santísimo. Y aquí lo dice. Porque Levítico 16 nos habla y nos describe todo lo que el sacerdote hacía y lo que el pueblo también hacía en ese día. En realidad lo hace todo el sacerdote, pero el pueblo de Israel estaba haciendo algo muy importante. Así es. Aunque se quedaba afuera, estaba orando, estaba ayunando, uh -huh. para que todos sus pecados fueran retirados del lugar santísimo. Uh -huh. ¿Verdad?
0: Y en nuestra mente a veces como que, bueno, no iban a trabajar, pues se la iban a pasar muy a gusto, ¿no? Sí. Pero tenían una tarea muy especial también.
1: Exactamente. El hecho de no trabajar significa que estaban afligiendo sus almas, Así es. estaban dedicando ese tiempo para consagrar sus vidas a él, de tal manera que ponían toda su fe. Y toda su confianza en que ese sacerdote sacaría todos sus pecados del santuario, es decir, del lugar santísimo.
0: Entonces, como hablamos la vez anterior, podemos decir de que el pueblo de Israel, por la fe, estaba siguiendo a su sacerdote, ¿verdad? En Exactamente.
1: Todo es por fe. Uh -huh. En realidad, el pueblo de Israel no hace la labor del sacerdote. No. Okay. Y eso es el problema de mucha gente, quiere hacer la obra del sacerdote.
0: No podemos, pero lo queremos hacer.
1: Exactamente, inconscientemente queremos hacer algo para encontrar la salvación. No es así. No. El pueblo de Israel no hacía nada, excepto estar preparados y bien conscientes, orando, eh, ayunando, dedicando ese tiempo, poniendo toda la confianza, la fe y la confianza en el sacerdote, para que el sacerdote sacara todos sus pecados. Así es. ¿Verdad? Obviamente para esto tenían que tener todos sus pecados confesados, uh -huh. ¿verdad? Por eso ese día no hacía nada, porque tenían que estar bien concentrados. no memoria, ¿no? Distraer, ¿no? De, exactamente, de exacto. Entonces el versículo número eh, 16, capítulo 16, 16 nos dice, Así purificaré el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Esto era el propósito, sacar los pecados. Y dice, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, y aquí es donde vamos a hablar el siguiente podcast, hará también al tabernáculo de reunión, es decir, al lugar santo. Y no solamente al lugar santo, sino también al altar del incienso. Y todo tiene su propósito, todo tiene su propósito. Pero debemos de entender eso, que Jesús al lugar santísimo va con una obra específica. Purificar el santuario. Es. ¿Qué es la purificación del santuario? Sacar todos esos pecados que habían sido durante todo el año metidos, ¿verdad? Al santuario uh -huh. y una vez al año tenía que purificarse en ese simbolismo. Bueno, todo eso tiene un simbolismo, ¿no? Del de hecho de que nuestros pecados son metidos al santuario, son transferidos, pero ningún pecado es borrado. Uh -huh. Todos son transferidos. De hecho, a la fecha todavía no hay pecados borrados. Todos han sido transferidos.
0: Entonces podemos entender o ratificar con esto de que el ser humano no puede ni debe hacer nada por su salvación.
1: Absolutamente. Lo único, por eso dices, Romanos eh, romanos 5.1, justificados pues por la fe. Así es. Tenemos paz para con Dios por medio del sacerdote, por medio del malac, por medio del mensajero de Dios que es Cristo.
0: Ahora, a alguien no le va a gustar esto, ¿no? Porque como seres humanos... Eh... Queremos hacer un esfuerzo, queremos hacer algo por esto. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta, y para los que han estado escuchando este podcast, si se dan cuenta, el sacerdote es quien lo hace todo.
1: Así es. Lo único que nos
0: queda es confiar, Así porque es. el pecador se queda afuera.
1: Sí, y algo muy importante es que la fe no es solamente creer. Uh -huh. La fe es someter toda tu vida, todo el yo, Así es. a la obra que el sacerdote está haciendo por ti.
0: Así es. Pero lo curioso es que no era esta la única obra que el sacerdote iba a hacer al lugar santísimo, ¿no?
1: Exactamente. Y eso es un punto muy importante que debemos de tomar muy en cuenta. Y es el hecho de, de lo que registra Daniel. Nuevamente volvamos a Daniel. Daniel es un libro tremendo, un libro profético, pero que nos ayuda a entender. Las vírgenes prudentes entienden uh -huh. el proceso del sacerdote, entienden la obra del sacerdote, y entienden la posición que deben de tener por eso son vírgenes prudentes
0: es también parte del aceite que reciben ¿no? Sí, sí,
1: claro, esa, esa prudencia esa sabiduría, ese conocimiento esa entrega eh, ese, ese, esa desaparición del yo uh -huh. tiene que ver con la obra del Espíritu Santo en nosotros, Así de es. lo contrario nosotros no podíamos cambiarnos a uh -huh. nosotros mismos, imposible. imposible entonces Daniel capítulo 7 nos sigue diciendo también a qué Cristo va al lugar santísimo. El capítulo número 7, versículo número 9, me gustaría que tú lo leyeras.
0: Ok, dice así. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, que ya dijimos es juicio, uh -huh. y se sentó un anciano de días.
1: Que debemos de entender que es el padre.
0: Así es. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente.
1: Exacto. Ahora el versículo número 10.
0: Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos.
1: Exactamente. Entonces, va al lugar santísimo para iniciar la obra de un juicio, para ver para empezar a examinar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el versículo número 13 nos dice nos da la respuesta.
0: Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él.
1: Exacto. Y para eh, ratificar lo que estamos diciendo, debemos de leer el versículo 14, porque es un versículo clave. Uh -huh. Si nos damos cuenta, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre. Mucha gente se eh, equivoca al pensar que es la segunda venida de Cristo a la tierra. Uh -huh. Pero no, Cristo está viniendo del lugar santo al lugar santísimo ah. para realizar esa obra, okay. precisamente. Ahora, la obra, ¿qué obra? La purificación, la, sacar todos los pecados del pueblo para que ese día pudiera estar reconciliado con Dios, ¿verdad? Pero el versículo número 14 nos dice que también va al lugar santísimo con otro objetivo.
0: Ok. Dice, Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido.
1: Entonces, debemos de entender que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo para recibir dominio, gloria y reino. Es curioso que son tres cosas las que hay dentro del arca del pacto. Así es. ¿Verdad? Es el maná, el Aarón que reverdeció, y es también... Le. La ley de Dios, exactamente. Es lo mismo que dominio, gloria y reino. La pregunta es, ¿para qué va a recibir dominio, gloria y reino? El versículo número 18 lo responde. Si lo puede leer, por favor.
0: Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre.
1: Exactamente, entonces debemos de entender, las vírgenes prudentes entienden que Jesús va al lugar santísimo, es cierto, a sacar los pecados, pero también a recibir dominio, gloria y reino, y no solamente para recibirlo, sino para que terminando el examen se lo pueda dar al pueblo. A los santos. Así es. Y en, la pro, en el próximo podcast vamos a nosotros a entender quiénes son los que reciben todo eso. Uh -huh. ¿Verdad? Y el versículo número 25, hablando acerca del cuerno pequeño del papado, vuelve a, a especificar que te, le va a quitar su poder, si lo quiere leer, por favor.
0: Ok. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo.
1: Exactamente. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que Cristo va a hacer al lugar santísimo, que no es nada más para sacar los pecados, sino a recibir dominio, gloria y reino, y que es todo eso que va a recibir se lo quiere dar al pueblo que lo esté esperando, uh -huh. entonces nuestra vida cambia, Así es. ¿verdad? Y entonces adoramos a un Dios que está haciendo todo para que nosotros seamos salvos. Así no es. solamente para que nuestros pecados sean perdonados, sino que a partir de ese momento, al recibir dominio, gloria y reino, ya no continuemos más en el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque dice eh, el libro de Hechos, si no mal recuerdo, versículo 1, versículo 7, dice recibiréis poder Así es. verdad cuando descienda sobre vosotros el Espíritu, el Espíritu. Santo Amén. entonces lo que pasa cuando Cristo sale precisamente del lugar santísimo es que trae todo esto toda esta bendición uh -huh. verdad no solamente ha perdonado los pecados sino trae dominio, gloria y reino para dárselo a su pueblo Amén. y ese pueblo va a tener la oportunidad y vamos a tener también nosotros la oportunidad uh -huh. de poder compartir esta información de que ese pueblo que recibe dominio, gloria y reino ya no peca
0: Y este reino no es algo nuevo, ¿no? Es el reino que le fue quitado a Adán desde el principio Esa perfección, Exacto. esa justicia de Cristo que él tenía al principio Dios nuevamente se la dará a los santos del Altísimo
1: Exactamente Y vamos a hablar acerca de las reformas Porque fue formado a semejanza de Dios Para que no pecar era sin pecado, era inocente Así es Pues así nos quiere otra vez tener nuestro Padre Celestial Amén Y todo es por miedo de Cristo
0: Exacto, el hombre no hace nada
1: Nada absolutamente más que someter su vida a la voluntad de él uh -huh. Eso es todo lo que tenemos que hacer, pero eh, dejemos ya de predicar. Si tú quieres entrar al cielo, tienes que guardar la ley, tienes que guardar el sábado, tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacer... No, 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 una no listota, se trata de una listota grande y la gente dice, pues váyanse con su lista, ¿no? Exacto. Porque estamos, hemos estado dando un mensaje equivocado. Todo este mensaje de la justicia de Cristo a través del santuario es un mensaje de amor 100%. Es. es un amor que no lo podemos entender. Pero sí lo podemos aceptar.
0: Así es. Pero alguien podría decir, bueno, ¿y las obras dónde quedan? Sí. Porque se menciona, ¿no? Que una fe sin obras es muerta también.
1: Sí, totalmente. El libro, el libro de Santiago lo dice clarito, ¿no? Hay un texto muy bonito que quiero compartir. Uh -huh. Está en el libro de Tito. Tito, capítulo número 3, versículo número 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres? Verso 5 dice, nos salvó. Y sigue diciendo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, ¿verdad? Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
0: Después de ser salvos.
1: Exactamente. Así entonces, las obras no son para justificarnos ni para salvarnos. Ajá. Las obras vienen como un fruto de haber sido salvos en Cristo.
0: Así es. Y eh, estén atentos porque vamos a hablar más de esto en el siguiente podcast.
1: Exacto. Muy importante que no se lo pierdan. Ajá. Así es.
0: Bueno, vamos a entonces leer una gema. Cristo en su santuario, página 102.
1: sí. La proclama, ahí viene el novio, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el inmediato advenimiento del Señor. Uh -huh. En realidad, el problema no fue el tiempo, el tiempo estuviera muy bien, Así ¿verdad? Es. Pero el evento, ahí se equivocaron porque estaban predicando de que Cristo venía del lugar santo a la tierra. Uh -huh. Y Jesús, bueno, a mí, a mí se me imagina, o yo me imagino, que se equivocaron. Al no entender el recorrido del, del sacerdote en el o sea, santuario. Y es
0: lo que sucede hoy en día. Es también. lo que
1: sucede ahora. La gente piensa que Jesús viene del lugar santísimo a la tierra, uh -huh. ¿no? no el, recorrido, el recorrido. Exactamente. El recorrido del sacerdote es del lugar santísimo al lugar santo y del lugar santo a la tierra. Sigue diciendo la gema, en el tiempo señalado vino el novio, no a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino al anciano de días en el cielo, es decir, a donde estaba, estaba el padre, a las bodas, es decir, a recibir su reino, como dice Daniel 7, ¿verdad? Ahora, hay un dato muy importante en, en la gema, que dice, los seguidores de Cristo han de esperar a que su Señor vuelva de la boda. Para eso... ¿Necesitamos? No lo vamos a leer nosotros, pero vamos a invitar a los oyentes para que lean Lucas 12:36. Uh -huh. Los que están pendientes de la venida de Jesús del lugar santísimo al lugar santo. Okay. Okay? Ahora, pero deben entender, dice la gema, su obra y seguirlo por fe mientras entra a la presencia de Dios. En este sentido, es decir, lo entienden, es que se dice que ellos entran a la boda.
0: Ok, entonces... Entrar a las bodas es entender lo que Cristo está haciendo.
1: Exactamente. Okay. Mucha gente no entiende a qué Cristo fue al lugar santísimo. Ya lo explicamos, uh -huh. ¿verdad? Entendiendo eso, logramos entender nuestra posición en este tiempo y lograr entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Así es. ¿Verdad? Por eso es importante.
0: Hay un versículo que nos explica el recorrido, todo lo que Cristo va haciendo y se encuentra en Romanos 8.34.
1: Uh
0: -huh. Vamos a leer. Romanos 8.34 dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
1: Exactamente entonces claramente dice el texto que Cristo muere en la cruz del Calvario resucita y después entra al lugar santo a interceder. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque está el mueble del altar del incienso donde precisamente Jesús el sacerdote intercede uh -huh. ¿Ok? Ahora, si decimos que va al lugar santísimo, tenemos que entender que sigue intercediendo. Así La es. gente no entiende, y ese es otro punto. Uh -huh. Las vírgenes prudentes entienden. <risa> De que Cristo cuando pasa del lugar santo Al lugar santísimo, sigue intercediendo Ahora, ¿cómo sabemos que sigue intercediendo?
0: No inicia su intercesión No, Porque no, ese es otro continúa Ajá, Inició en el lugar santísimo, es incorrecto no. Ya vimos la vez pasada de que inició en el lugar santo
1: Exactamente Ahora, ¿cómo sabemos de que Jesús está intercediendo O que pasa al lugar santísimo Pero sigue intercediendo? Bueno, para eso necesitamos ir al Levítico Capítulo número 16 Nuevamente El versículo número 12 Fíjate que antes de que ponga la sangre sobre el propiciatorio en el lugar santísimo, el sacerdote hace algo. Versículo 12. Después tomará un incensario, ¿ok? okay. Lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová. El, el único altar que está delante de Jehová es el altar del incienso, ¿ok? Y sus puños llenos de perfume aromático molido... Y lo llevará detrás del velo, okay. y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Y del versículo 14 dice, tomará luego, o sea, después tomará la sangre y lo pondrá sobre el propiciatorio. Okay. Entonces, justo cuando el sacerdote entra al lugar santísimo, entra con el incensario lleno de perfume de incienso. ¿Cuál es el, ¿Qué significa el incienso? La justicia de Cristo, Así es. ¿verdad? Por lo tanto, no hay duda de que Jesús intercede en el lugar santo, continúa intercediendo en el lugar santísimo, y cuando sale al lugar santo, lo vamos a probar, continúa intercediendo. Así es. Porque sale nuevamente con el incensario y no lo suelta hasta que termina el tiempo es de la prueba. Decir,
0: mientras no lo suelte, está intercediendo,
1: intercediendo. Exactamente. Okay. Pero la intercesión, dato muy importante, no se termina en el lugar santísimo. Okay. Así es. Entonces eso es muy importante saber, porque la gran mayoría de las personas cree que la intercesión de Cristo se termina en el lugar santísimo uh -huh. y eso es un grave error.
0: Y se asustan o no se asustábamos, ¿no? Cuando alguien decía ya salió del lugar santísimo, que pues lo vamos a ver más adelante. Entonces la intercesión ya no está? No, sí, mientras Cristo nos suelte ese incensario.
1: Exactamente.
0: Y retrocediendo un poquito, ¿cómo es que se lleva a cabo este juicio en el lugar santísimo?
1: Sí, bueno, se lleva a cabo en relación a los registros en los libros. Ok por lo menos hay tres libros, el libro de la vida donde nuestro nombre se anota cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro salvador
0: okay.
1: y ahí permanece siempre y cuando seamos fieles uh -huh. de eso vamos a hablar también en otro podcast e y hay otros dos libros el libro de las crónicas y el libro de los pecados, en el libro de los pecados como su nombre lo dice y eso está en Isaías 65, ahí se registran todos los pecados que hacemos continuamente nos ve a la gente o no Ahí se registran.
0: Intenciones, pensamientos, todo. Todo,
1: ¿no? todo, porque Dios escudriña lo profundo de nuestro corazón. Así es. Así es. Y Filipenses 4.3 y eh, Apocalipsis 3.5 nos hablan del libro de la vida, Apocalipsis 21 también. En ese libro de la vida, como ya dije, se anota nuestro nombre cuando aceptamos a Jesús. Y en el libro de la crónica, que está en Malaquías 3.16, pues ahí se anota todo lo bueno que... Con la ayuda de Dios hacemos, okay. ¿verdad? Así es que en relación a lo que está en esos libros, se lleva a cabo el juicio. Pero la noticia muy importante es que si nuestro nombre está en el libro de la vida, Cristo intercede por nosotros y Amén. nos salva. Amén. Tenemos esa, Debemos de tener esa fe como lo tenía el pueblo de Israel. Eso. Cuando el sacerdote salía del santuario, salía para bendecir al pueblo. Uh -huh. Esa misma fe que, no, que ellos tenían. Pidiéndole que el sacerdote pudiera sacar sus pecados y ser perdonados Es la misma que debemos de tener nosotros
0: Así es, él es nuestro abogado ¿no? Así es ¿Qué podemos decir acerca de la cita que menciona que algunos casos son aceptados y otros rechazados?
1: Qué bueno que mencionas eso porque hay mucha gente que tiene esa duda uh -huh. ¿Seré salvo? ¿No seré Exacto, salvo? Exacto, ya habrá
0: pasado mi nombre, estaré y perdido
1: es, Y eso te imaginas es vivir en un tiempo de angustia previo Así es Sin ninguna necesidad uh -huh. Bueno, la buena noticia es que Jesús sale con todos los pecados cargándolos Él Okay. Ningún pecado lo, lo atribuye todavía a ninguno. Okay. De tal manera que esa cita debemos de entenderlo que se lleva a cabo en el lugar santo cuando eh, nosotros como pecadores decimos lo aceptamos ese regalo o lo rechazamos. ¿Aceptamos el dominio, la gloria, el poder? ¿Aceptamos el perdón de nuestros pecados o lo rechazamos?
0: Okay. ¿Y esos casos son decididos para vida o para muerte en el lugar santísimo?
1: Todos son decididos para vida porque ¿Cómo? Dios quiere que nosotros seamos salvos y es lo que no logramos entender muchas veces. ¿Sí? Toda la obra de Dios, toda la obra del santuario es para que nosotros seamos salvos. ¿Sí? Pero hay mucha gente que no lo entiende.
0: Entonces, tener ese pensamiento de ser salvo o no ser salvo es cuando, incorrecto. Sí, cuando la Biblia menciona de que Cristo es nuestro abogado ¿Sí? y también se menciona de que él no puede perder ningún caso, uh -huh. Todos esos, eh, todas nuestras vidas son decididas para salvación. ¿no?
1: Exactamente, ¿por qué? Porque fuimos creados para salvación, uh -huh. ¿verdad? De hecho, me gustaría leer otro texto en Efesios capítulo 2, es un texto bien conocido, pero hablando acerca de esto, pues tengo que leerlo. Dice el versículo 8, Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, clarísimo. Uh -huh. Por gracia somos salvos, lo único que tenemos que este, tener fe en mi abogado, en mi paracletos, que es Cristo, en mi Así intercesor, es. mi mediador. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
0: Después de ser salvos, nuevamente, ¿no? Eh,
1: exactamente. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uh -huh. Hay otro texto también que nos da la garantía de que Jesús entró al lugar santísimo para sacar todos los pecados. ¿Qué significa eso? Que entró para ganar. Amén. Porque recibe poder, dominio y gloria. Y en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 1, el versículo número 3 dice, bendito sea Dios Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, fíjense bien, en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Porque ¿Por qué nos, Cristo. exactamente, uh -huh. por qué nos salva a Cristo? Porque Él lo quiere, porque Él quiere salvarnos. ¿Verdad? Entonces no debemos de dudar okay. Que si entregamos nuestra vida a Cristo Cristo ha entrado al lugar santísimo Para la victoria Así es. Para También. que esa victoria sea impuesta en nosotros Siempre y cuando lo recibamos Así es. Y lo entendamos uh -huh. Porque ahí es donde está el problema Entre las vírgenes fatuas y las vírgenes eh, prudentes Unas entienden Y otras no entienden uh -huh. Unos entienden que solamente es por la justicia de Cristo Y aceptan su justicia Y otros piensan que hay que hacer algo para lograr eh, algo a favor delante de Dios uh -huh.
0: entonces esa duda de ser salvo no debe de existir en nuestra mente ¿no? así
1: es, debemos de tener toda la seguridad de nuestro abogado que es Cristo
0: por eso A.T. Jones y Wagner decían, ¿no? es más fácil salvarse que perderse
1: exacto, porque ellos lo entendían perfectamente eh, es muy importante que nosotros entendamos también que si notamos en el arca del pacto está el maná que es símbolo uh -huh. de ahorita de la reforma pro salud, eh, la vara de Aarón, salir al campo, la educación también, uh -huh. eh, está también la ley de Dios. Todo eso, el cuarto ángel de Apocalipsis 18 quiere ponerlo en nosotros. Uh -huh. Entonces, si alguien acepta, acepta el pacto, dice Hebreos capítulo 8, verso 10, entonces va a poner su ley, su carácter. Y poniendo su carácter, entran las ocho leyes de la salud. Dice, a Ezequiel le dijo, sal al campo y ahí te voy a mostrar mi gloria, es decir, mm -hmm. te voy a mostrar mi carácter. Todo eso está pasando ahorita. Las vírgenes prudentes lo entienden, salen al campo, practican la reforma pro salud y dejan que el Espíritu de Dios los guíe en todas sus necesidades, en todos sus caminos. De tal manera que puedan eh, no jactarse de que son salvos, no, 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 no porque en ese momento echaríamos a perder todo sí. pero con humildad con sencillez que son frutos del Espíritu Santo uh -huh. podemos por testimonio decirle al mundo entero que vale la pena aceptar a Cristo como nuestro Salvador uh
0: -huh. y por último ¿qué más sucede en el lugar santísimo?
1: es interesante cuánto sucede en el lugar santísimo Bastante. ¿verdad? pero hay un texto en Zacarías capítulo 3 versos 3 al 5 que nos muestra también qué es lo que pasa en el lugar santísimo dice el verso 3 y Josué al decir Josué podemos decir y Rodolfo, Madeleine, uh -huh. Melody, persona? cualquier persona. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, el ángel, ahí la palabra ángel es malak, que significa intercesor, mediador, o sé sea que es Cristo. ¿no? Ajá, no cualquier ángel. Exacto. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Eso es lo que Cristo hace en el lugar santísimo. Así es. Quitarnos nuestros pecados y vestirnos de su justicia ¿verdad? después dijo pongan mitra limpia sobre su cabeza y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie eso también sucede mientras Cristo está en el lugar santísimo eso es lo maravilloso de que podemos tener la plena seguridad de que Cristo no pierde mi caso siempre y cuando yo confíe en él y que él no entró al lugar santísimo para ver si podía lograr algo por mí Exacto. No, él entra al lugar santísimo Para quitarme mis pecados y ponerme su justicia
0: Así es, aquí no dice que Josué Tal vez o... No, no, no. Se le fue quitado su pecado Y fue vestido de justicia
1: Exactamente
0: Entonces, la última pregunta sería Si Cristo sale con todos Los pecados, si él ha hecho Todo para que todos Nos salvemos, ¿por qué es que Algunos se salvan y otros se pierden?
1: Bueno, eso lo veremos en el próximo programa. Así es que los invitamos para que no se lo pierdan. Que Dios les bendiga.
0: Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte y compartir este video. Como siempre, pueden encontrarlo en audio en Spotify y Apple Podcast. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto.